0: Ladies and Gentlemen, welcome to RollerCast, the official podcast of the Pro Roller Hockey League Germany. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RollerCast, dem Podcast für Inneren Hockey in Deutschland. Mein Name ist Tobi Grebestein. Mein Name ist Sven Reuter. Und heute, Sven, haben wir eine neue Folge mit unserem Marketing-Team, einmal mit dem Fabio Lukas und mit dem Lukas Pfeil. Wir haben jetzt nach der Wahl alle Hände voll zu tun und werden das Podcast-Projekt in die nächste Generation übergeben.
1: Ja, es war erste Woche rum, war echt unglaublich viel unglaublich viel Arbeit. Wir haben unglaublich viel Neues dazugelernt, echt ganz gut. Und es ist schön, dass wir Leute haben, die sich an dem Projekt beteiligen wollen. Und deshalb haben wir das äh, freudigerweise an die beiden Herren übergeben. Stell euch mal kurz vor, Fabio Lukas. Jawohl, danke Sven. Also mein Name ist Fabio Lukas. Die meisten kennen
2: mich wahrscheinlich schon von den Festtagsgruß-Posts von unserer Pro-Roller-Hockey-League. Ähm, ich bin einer der Vorstandmitglieder und kümmere mich ums Marketing für uns alle.
3: Ja, servus Jungs. Äh, war ja auch schon in der letzten Folge dabei. Bin äh, Kapitän der Sam Renegades und äh, eigentlich auch seit Tag 1 zwar eher im Hintergrund, aber äh, auch immer fleißig mitgeholfen, was wo es ging und äh, jetzt eben auch hier im Thema Marketing.
0: Super, Jungs. Dann danke für die Vorstellung. Wie gesagt, ab heute neue Generation. Das Wort hat Lukas Pfeil. Viel Spaß, Lukas.
3: Ja, danke. Ähm, ich will gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, die, die Leute die haben draußen echt viel in letzter Zeit mitbekommen. Und äh, deswegen möchte ich eigentlich das Wort direkt wieder an euch zurückgeben. Ähm, Sven, Tobi, ich weiß nicht, wer anfangen möchte, äh, sucht es euch aus. Aber erzählt mal bitte, was ist in den letzten Wochen alles passiert?
0: Ja, in den letzten Wochen ist extrem viel passiert. Also wer das mitbekommen hat, ähm, die IHD, Inland-Hockey Deutschland, ähm, hat ja auch eine neue ähm, Truppe auf die Beine gestellt mit neuen Gesichtern. Oder sagen wir mal Gesichter, die in der Szene alt sind, aber in der Funktion neu sind. Und mit denen wurden halt viele Gespräche geführt, ähm, ob man eine Kooperation eingehen kann, ob man eventuell einen kompletten Cut macht. Und dort hatten wir halt von der Pro-Roller-Hockey-League gewisse Vorstellungen gehabt, weil wir natürlich auch äh, eine enorme Bandbreite an Teams und Zuspruch im Hintergrund haben und ähm, ja haben dann ein, einen Antrag gestellt auf Neuwahlen bei dem Deutschen rollen inland e.V., beim, beim Drive, wie wir mal so schön sagen und haben uns dadurch quasi als offizielle ähm, Sportkommission beworben und gab es dann Neuwahlen. Wir haben eine Liste aufgestellt, haben dann zwei Funktionäre von Inlandhockey deutschland mit aufgenommen, nämlich dann den den Marco Albrecht, den ja die meisten kennen, und ähm, den äh, Lars Krautmann aus Berlin, der ja jetzt auch erst recht neu dabei ist. Ja genau, und dann gab es dann die Wahl. Wir haben dann diesen Block aufgestellt, haben dann die gewissen Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt und somit haben wir jetzt den Spagat ähm, geschafft zwischen pro Roller hockey league als Liga, aber auch zwischen dann der Sportkommission Inland-Hockey ähm, unter der Drive halt, ne? Genau, Sven, ergänzt du mich noch gerne?
1: Nein, nein, das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen genau das, was die letzten Wochen passiert ist. Wir haben jetzt ein neues Team, ein schlagkräftiges Team und ich glaube, damit kommen wir auch im inline -Hockey ein ganzes Stück nach vorne. Wir haben die ganzen Teams der pro Roller hockey league und die Teams, die in der IHD gemeldet haben. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen schauen, was sind Verbandstätigkeiten, die man machen muss. Da hat der Tobi tatsächlich als erster Vorstand noch ein bisschen mehr Arbeit wie wir alle anderen. Aber es geht darum, festzustellen, wo können wir Fördermittel, wie können wir die Ligenstrukturen und so weiter. Das sind alles Punkte, die wir jetzt, die wir jetzt aufarbeiten. Und dann äh, können wir hoffentlich demnächst irgendwann mal in die Detailplanung gehen für die Saison und dann auch vielleicht irgendwann mal spielen. Also deshalb, es war... War eine ereignisreiche Woche und gefühlt ist es auch schon länger wie eine Woche her bei den Telefonaten, die wir die Woche geführt haben. Aber es ist eine spannende Angelegenheit, muss man ganz klar sagen.
0: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass sich für die Teams eigentlich gar nichts ändern wird, außer dass wir jetzt die Option haben, natürlich auch Nationalmannschaft und den Bundesligaspielbetrieb mit voranzuführen. Aber wir werden natürlich jetzt halt eine nachhaltige Struktur aufbauen, wo jedes Team vor Ort in der Region abgeholt wird, mitgenommen wird, werden da sehr gute Strategien erarbeiten. Aber ich würde ganz kurz mal so auf den auf den Vorstand eingehen. Wer sind wir eigentlich? Aus wem? Aus welchen Leuten besteht der? Was sind die Ressort? Das ist ja ganz interessant. Ähm, fangen wir einfach mal an, wie gesagt, im Bereich Jugend. Ähm, dort ist so, dass der Lars Krautmann äh, das Amt übernimmt. Der ist aus Berlin, der wird sich auch in der nächsten Folge selbst noch vorstellen. Alles, was im Bereich Jugend äh, anbelangt. Er war selber im sozialpädagogischen Bereich unterwegs. Das ist, denke ich, mal eine ganz gute Kombination. Dann haben wir den Fabio Lukas, der ja auch heute hier im Podcast ist. Wir haben das Ressort Marketing aufgetan. Wer wir alle mitbekommen haben, haben wir in der Pro-Rolle Hockey League natürlich extrem die Marketing-Trommel gerührt. Und da kann sich jeder vorstellen, bei 70 Mannschaften, beziehungsweise wenn man jetzt nochmal die, die Teams der Drive-Bundesliga mit dazu rechnet sind wir jetzt bei 74 Mannschaften, dann ist noch Sachsen, ist noch offen, das heißt, wir werden wahrscheinlich so um die 80 Teams rauslaufen am Ende und ähm, ja, die gesamten Bereiche wie Podcast, wie Websites, wie Social-Media-Marketing, ähm, aber auch noch Grafikarbeiten, da fällt viel an, auch die Texte müssen geschrieben werden und da haben wir jetzt mittlerweile eine gute Truppe auf die Beine gestellt, das ist dann alles in dem Ressort Fabio Lukas angesiedelt, dann haben wir den Benny Lauer mit an Bord, den ja die meisten auch aus der Folge kennen, La Casa de Hockey. Genau, Benny mit seiner Auslandserfahrung, der ja fast 20 Jahre in Spanien war, auch eine, eine spanische Trainerlizenz hat, äh, viel um die Welt gekommen ist, der hat das Ressort äh, Sportliche Leitung National-International. Wird sich auch natürlich dann der Nationalmannschaft annehmen und da dann ja, Personalgespräche, sich um die Struktur kümmern und vom Sven als Zweiter Vorsitzender natürlich auch dort in dem Bereich mit seiner Erfahrung äh, dann die Unterstützung bekommen. Dann haben wir den Marco Albrecht mit an Bord der sozusagen der Stellvertreter von dem Ersten und dem Zweiten ist und ähm, in dem Bereich Ausbildung sehr stark engagiert ist, weil er das auch beruflich macht. Er hat auch einen, einen Ausbilderschein. Er ist Ausbilder der Ausbilder quasi und wird sich eine Strategie überlegen, wie man mehrere Schiedsrichter-Ausbilder ähm, zum Beispiel in den Verband reinbekommt, also weniger ähm, mit den Leuten vor Ort zu tun haben, also die eigentlichen Schiedsrichter auszubilden, sondern eher ähm, Schiri-Ausbilder ausbilden. Genau, dann haben wir den Sven dabei, Der dann der Stellvertreter ist ähm, im Vorstand und quasi mit mir zusammen im Prinzip ja, übergreifend verschiedene Ressorts dann koordiniert zusammen. Also wir haben da jetzt keinen festen Aufgabenbereich festgelegt. Genau. Und dann zum Schluss halt meine Wenigkeit, der dann als erster Vorsitzender natürlich auch ähm, Teil des Drive Präsidiums ist. Und das ist ja das, was die meisten in den letzten Jahren in der Struktur überhaupt nicht verstanden haben. Wie ist das alles aufgebaut? Und weil der DRIVE ist ja sozusagen ein, ein Verband der Verbände, hat mehrere Sportarten mit drin. Das geht dann vom Speedskaten über Rollkunstlauf, ähm, Inlandhockey, Skaterhockey und so weiter. Ja. Und dort ist man quasi als Kommissionsvorsitzender, das was ich jetzt in dem Fall bin, eigentlich eine Art Abteilungsleiter. Und damit auch Teil des äh, DRIVE-Präsidiums, des Gesamtvorstandes. Und wenn es dann um ähm, Entscheidungen geht, was dann den gesamten Verband anbelangt, nimmt man halt dort auch an diesen Vorstandssitzungen im Prinzip teil. So, das kann man dazu sagen.
3: Ja, Tobi, du hast es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Hol, hol uns mal ab. Also du hast gesagt, oder Sven hat ja auch gesagt, eure, eure Woche fühlt sich jetzt schon länger an, als es eigentlich ist. Ähm, hol uns mal ab. Wie sieht da jetzt euer Liga-Alltag so aus? Womit beschäftigt ihr euch aktuell? Ähm, was hat für euch so die Top-Prioritäten?
0: Es gibt nicht die Top-Priorität. Es ist im Prinzip sehr, sehr breit aufgestellt. Das sind jetzt gerade ganz viele Themen, die parallel stattfinden. Das ist das, was die Aufgabe so extrem spannend und vielfältig macht. Auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt den, den Punkt ähm, des Spielbetriebes, des Breitensport, was ja das absolute Aushängeschild ist und was wichtig ist, dass jetzt sowohl äh, Jugend als auch der, der Breitensport abgeholt wird, was aufgrund von Corona überhaupt nicht ähm, einfach ist gerade. Wir wissen gar nicht, wann können wir starten. Ähm, aufgrund der neuen Bundesnotbremse haben wir natürlich auch die Regularien, die ähm, grenzübergreifend zählen. Wir haben aber gleichzeitig noch den Spagat hin zur Nationalmannschaft äh, zu tätigen, weil auch die WM ansteht. Da kann der Sven nochmal gleich drauf eingehen. Ähm, die WM soll in Kolumbien sein. Kolumbien zählt ähm, seit kurzem auch als Corona-Mutationsgebiet. Das bedeutet, die Planung ist extrem schwierig, was das angeht. Ja, wir wissen halt gar nicht, ähm, können wir einreisen? Wenn wir einreisen, wird auf jeden Fall bei Einreise eine Quarantäne ähm, äh, verhängt werden. Und bei Wiedereinreise in Deutschland auch. Also man muss da auf jeden Fall mit... Ein bis zwei Wochen vor Ort, 14 Tage äh, zu Hause planen, plus die WM. Ich sag mal, Roundabout muss man sich für so eine WM als Spieler und auch als Funktionär mindestens mal, mal vier Wochen Urlaub nehmen. Das sind solche Themen, aber parallel auch die Strukturen jetzt zusammenzuführen. Wir haben auf der einen Seite den Schiri-Ausschuss, der in der ähm, IHD bestand, aber auch den Schiri-Ausschuss, der ähm, in der pro hockey league bestand. Und wir müssen jetzt versuchen, die Personalien zu einen, aber da haben wir ein gutes Team. Die sind sich auch im Großen und Ganzen einig geworden bis jetzt. Auch da können wir gleich mal drauf eingehen. Genau, bis hin zu ähm, Finanzierungsmodellen. Also man setzt sich auch sehr stark jetzt mit, mit Geldern auseinander. Was für Fördermöglichkeiten hat man? Der Drive ist halt ein, Breiten, äh, ein, ein Spitzensportverband, wo man auf ähm, Gelder des Bundesministeriums für Inneres zurückgreifen kann. Und auch da müssen halt dann die Planungen entsprechend angepasst werden. Also das ist mal so grob, im Groben und Ganzen, aber halt auch, Zeiterfassungsprogramme, Datenschutz, bestehende Verträge. Also es ist ein Riesen-Chaos gerade und das versuchen wir jetzt mal ordentlich auf einen zu bringen.
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, unglaublich viel, was der Tobi angeschnitten hat, was wir, was wir zu tun und zu erledigen haben. Ähm, Nationalmannschaft ist ja, wie gesagt, ein Thema, das jetzt vielleicht mit am dringlichsten ist außerhalb des Spielbetriebs. Können wir dahin? Dürfen wir dahin? Müssen wir dahin? Das sind alles so Dinge laut den aktuellen Corona-Regeln dürfen die Bundeskarte auch ein Training abhalten, ist das machbar, können wir das gewährleisten, können wir irgendwo einen Lehrgang organisieren das sind so Dinge, die wir die wir jetzt gerade versuchen zu planen, aber auch ähm, den Liga-Betrieb ähm, wie sieht der Zusammenschluss aus und so weiter also das sind so Dinge, die momentan an Fragen aufkommen und wir versuchen das ein bisschen priorisiert abzuarbeiten, aber es haben, hat sich relativ schnell gezeigt dass du gar keine so richtige Priorisierung erstellen kannst weil mal immer wieder was Neues auftaucht. Ja, also du, du, du befasst dich mit dem Thema, plötzlich ruft einer an und sagt, hier, guck mal, wir haben noch das, wir haben noch das. Also wie gesagt, Verträge, ähm, Sichten, äh, Regularien äh, durchforsten, äh, BMI-Gelder aber beantragen, was der Tobi schon gesagt hat. Das ist so ein bisschen das, ist so ein bisschen das was, wir aktuell, was wir aktuell machen. Und wir versuchen das in, in eine Form zu bringen, mit der wir sagen, das ist jetzt was, was wir abarbeiten, aber wir können, also ich zumindest, ich weiß Tobi wahrscheinlich auch nicht, wir könnten jetzt aktuell gar nicht sagen, was unser Top-Prio-Punkt 1 ist, Dann haben wir, glaube ich, gerade
3: aktuell gar nicht so richtig. Tobi, Sven, ihr habt jetzt schon super viele Themen angeschnitten, ich versuche das irgendwie mal so, so ein bisschen Schritt für Schritt durchzugehen. Fangen wir an, ihr habt, ihr habt das Thema Marketing angesprochen, Vielleicht, vielleicht, Fabio, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen abholen. Wie, wie sieht da der genaue genau Plan aus? Was habt ihr die nächsten Wochen, Monate, vielleicht auch sogar Jahre vor? Ähm, gib uns da mal einen kleinen Überblick.
2: Ja, klar, gerne. Ähm, also wie der Tobi schon angesprochen hat, wir sind aktuell 70 Teams ähm, plus die Drive-Teams. Jetzt laufen wir auf die 80 hoch. Ja, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie das in der Höchstphase war. Wir haben zwei bis drei Posts am Tag rausgehauen, aber dazu gehört ja viel mehr, als auf in Instagram auf den Knopf zu drücken. Da müssen Bilder erstellt werden, Texte müssen geschrieben werden und das nimmt schon viel Arbeit und viel Zeit in Anspruch. Und ich glaube, an der Stelle können wir uns alle auch mal bedanken bei unserem gesamten Team, die da die ganze Zeit einfach mitgeholfen haben, die ihre Zeit geopfert haben, um das Ganze groß zu machen. Wichtig ist uns natürlich das Branding. Also wir wollen die Marke Pro Roller Hockey League voranbringen. Wir wollen uns einfach verknüpfen mit der Welt sozusagen. Wir kriegen ständig ja, Nachrichten von anderen Verbänden weltweit, ich glaube, die letzte, der letzte Verband, der sich gemeldet hat, war Tschechien. Und das ist dann schon super interessant, wenn man so eine Awareness schafft. Und es zeigt auch, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Und momentan ist es so, dass wir noch an einer weiteren Webseite arbeiten. Wir haben ja einmal unsere Bro-Roller-Rock-Hockey-League-Seite. Und die soll die Seite werden für die Spieler. Wenn ich was wissen will, gehe ich da drauf. Wer ist aktueller Topscorer? Wer hat die meisten Assists? Wie sehen die Spieler aus? Und alles andere wird auf die verbandseite gelegt. Da wird es mal eine extra Seite geben mit einem anderen... Mit einer anderen Tonalität, mit einem anderen Auftritt, um einfach auch Sponsoren und ähm, ja, offiziellen Anfragen gerecht zu werden. Das sind so die aktuellen Projekte, die wir momentan angehen. Zusätzlich ähm, werden wir immer mehr Teams und das bedeutet auch immer mehr Arbeit. Ähm, wir sind momentan fünf Leute im Marketing-Team ungefähr und es wird immer schwerer, das Ganze zu bewältigen. Und daher der Aufruf an unsere Hockey-Community, wenn jemand Interesse daran hat, sich bei uns aktiv mit einzubringen, wenn jemand Lust hat, Bilder zu erstellen für uns ähm, oder auch mal einen Text zu schreiben, dann kann sich gerne bei mir in Discord melden. Ähm, ich glaube, das wird uns super freuen. Und äh, ja, jeder ist eine Hilfe für uns. Wie gesagt, wir wachsen immer weiter und das Ziel ist ganz klar, äh, dass wir einen mega Auftritt hinlegen.
0: Wir wollen natürlich so die Marke aufbauen, wie es in anderen Sportarten der Fall ist. Also wenn man das mal mit Eishockey ver vergleicht, ist im Prinzip ähm, der DEB, die Verbandsseite, wo alles, was Nationalmannschaft, ähm, was die Verbandsarbeit, was auch ähm, Strukturpläne, Ausbildungskonzepte, Jugend, Schiri-Ausbildung, Geier, was alles, was im Prinzip über den Verband läuft, ist unsere ähm, DEB-Seite, sozusagen die Drive-Inland-Hockey-Seite, also IHD, muss man an der Stelle sagen, wird eingestampft oder ist eingestampft und das Ganze wird jetzt ganz offiziell DRIV Innernhockey heißen in Zukunft. Ja? Weil das ja eine Abteilung innerhalb des, des Drives ist. Und ähm, die DEL ist dann sozusagen unsere Liga-Seite, dass man das einfach nur mal in Bezug dazu hat. DEB und DEL wird sozusagen DRIV hockey und PAL. Genauso werden wir das dann räumlich voneinander trennen. Aber ähm, ja, in, ne, in der Sache vereint. Ihr habt schon
3: super viel gesagt, also auch die, auch die Ziele angesprochen und ähm gerade auch Sven, ach äh, Tobi, was du gesagt hast, ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf ein, eingehen, wie stellt ihr euch die Liga oder Sven, wie stellt ihr euch die Liga vor in den, in den nächsten Monaten und Jahren? Was ist, was ist da euer Ziel? Ähm, wir hatten heute oder gestern Abend hatten wir ja noch die Community gefragt, was, was, was die Leute da beschäftigt ähm, und wir haben super oft das Feedback bekommen, dass äh, auch gefragt wird, was wir denn, also wir präsentieren ja aktuell viel die Pro-Teams und wir, wir wir zeigen den Spitzensport, Nationalmannschaft, aber man muss ja auch sagen, das betrifft längst nicht alle Spieler und äh, Tobi hat es gerade eben schon abge äh, ange angeschnitten, man möchte den, den Breitensport weiter ausbauen, also, ähm, was, was ist da genau geplant für den, für den breiten Sport, für die breite Masse?
1: Ja, also grundsätzlich ist natürlich mal unser Ziel, dass wir mehr Jugendteams reinbekommen. Ja, das ist das primäre Ziel, deshalb machen wir das Ganze. Wir hatten in den letzten Jahren unglaublich wenig Jugendmannschaften im Spielbetrieb. Das muss man auch ehrlich sein, durch die Pro-Roller-Hockey-League hat sich das nur bedingt geändert. Ja, wir haben ein paar neue Teams dabei, ein paar Jugendmannschaften, die sich jetzt, die sich jetzt uns anschließen, ja. Aber in der, im Verhältnis von den 70 Teams sind die Jugendteams einfach noch viel zu wenig. Ja, wir sind jetzt irgendwie bei elf oder zwölf. Und dabei sind schon ein paar, die vor diesem Zusammenschluss in beiden, in beiden Verbänden oder Ligen gemeldet hatten. Also muss unser Ziel ganz klar sein, mehr Jugend aufzubauen. Und das nächste Ziel ist auf jeden Fall, dass wir versuchen, mehr Bundesländer zu aktivieren. Wir hatten früher, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, eigentlich Hessen und ein bisschen Bavü und ab und zu mal so ein bisschen NRW, die DG Ryan Rollers und das war es eigentlich schon. Und dieses, dieses Jahr haben wir jetzt aktuell einen Spielbetrieb in NRW, in Hessen, in Bavü, in äh, Bayern, ja, und hoffentlich in Sachsen. Das ist natürlich schon was, wo wir sagen, das ist ein riesiges Wachstum. Jetzt gibt es aber noch Hamburg und Berlin, die auch eine riesige Inline-Hockey-Community haben. Und das sind so die Punkte, die wir abarbeiten wollen. Wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass die Bundesländer aktiv ins Spielen kommen und wir dann natürlich äh, in den Bundesländern dann auch einen Jugendspielbetrieb auf die Beine stellen. Das ist ein bisschen... Das ist so ein bisschen das, was uns vorantreibt, weil wir, so wie du schon gesagt hast, der Meinung sind, der Spitzensport ist wichtig und gehört dazu. Und Das ist ja aktuell die Pro-Division oder die Drive-Bundesliga. Das sind ja die beiden Gruppen. Aber wenn man das zusammenzählt, sind das acht Mannschaften ja, von, von 80. Ja. Also Das heißt, die große Masse äh, ist im Breitensport unterwegs und die müssen wir abholen. Ja. Natürlich dürfen wir die Pro-Division und die, die Bundesliga-Gruppe nicht vernachlässigen. Das, sie haben auch äh, ihre Daseinsberechtigung und die vertreten uns ja später auch international. Ähm, aber wir müssen gucken, dass wir von unten ein starkes Fundament aufbauen. Wenn wir ein starkes Fundament aufbauen, dann kommen auch automatisch Teams nach, die nach einem, zwei Jahren vielleicht in einer regionalen Division eine neue Herausforderung suchen. Und so muss eigentlich das System aussehen. Das ist das, was wir uns für die nächste Zeit vorgenommen haben. Und das wird mit Sicherheit ein, ein großes Thema und ein, ein spannendes Thema. Dazu müssen wir halt das, die Grundlagen schaffen. Das haben wir jetzt mit dem Zusammenschluss gemacht. Und, und dann gucken wir mal, was wir alles an... Maßnahmen noch zeitnah umsetzen können.
0: Wir werden uns halt auch das föderale System ähm, stark zu nutzen machen. Das ist ja das, was die Teams die letzten Jahre nicht so richtig verstanden haben. Wie ist eigentlich diese ganze Struktur im Inlandhockey aufgebaut? Das war immer sehr undurchsichtig. Als Beispiel in Hessen: ja, Ich habe jetzt eine neue Mannschaft, ich habe den hessischen Rollen-Inlandhockey in oder Inlandverband. Ähm, ich habe dann auf der anderen Seite die IHD gehabt und die Leute haben nie verstanden, wie dieses ganze System zusammenhängt. Wir werden jetzt natürlich erstmal ein Organigramm schaffen, dass man weiß, wie hängt das alles zusammen, vor allen Dingen, was kostet es am Ende, auch in welchem Landesverband. Ich glaube, Sven, wenn ich dich heute frage, was bezahle ich in, weiß ich nicht, in, in Südbaden oder als Mitgliedschaft oder in Bayern, das kann mir heute keiner beantworten. Ne?
1: Also das ist komplett, komplett undurchsichtig irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Es ist tatsächlich so, dass in Landesverbänden teilweise gar keine Homepage gibt und äh, dann gibt es so wieder Satzungen und und Geschäftsordnung und alles, das ist ja auch alles richtig und alles, das muss ja auch so sein, aber es muss einfach offen transparent sein. In der Planung, als wir die Pro Roller Hockey League geplant haben und so gewachsen sind, haben wir uns natürlich versucht, daran zu orientieren. Aber es ist tatsächlich schwierig, jetzt einfach im Netz mal irgendwo drauf zu klicken, zu sagen, okay, ich zahle im Landesverband, was weiß denn ich, Hessen 7,38 Euro und in Baville 6,95 Euro. Das, das findet man gar nicht. Das muss einfach viel transparenter und, und logischer aufgebaut sein. Und das sind so die Punkte, die wir jetzt angehen müssen
0: und werden. Wir haben jetzt ähm, als erste Amtshandlung einen sogenannten Leistungssport- und Strukturausschuss gegründet. Dort ist dann der Dirk Schulz aus NRW sozusagen der Ausschussleiter und ähm, auch Ehrenmitglied im, im, äh, im Vorstand, der nicht stimmberechtigt ist, um dann die Informationen aus diesem Ausschuss in den Vorstand zu tragen. Informationen in den Ausschuss wieder mit äh, reinzunehmen und die Idee dabei ist im Prinzip, dass das so unser vorgeschalteter Ausschuss ist, der bestehende Konzepte sichtet, weil es gibt einfach super viel Konzepte, die in den letzten Jahren gar nicht ähm, Gehör gefunden haben in der Szene, ähm, die werden wir jetzt alle sichten mit dem Ausschuss, werden die auf einen Nenner bringen, werden uns überall die besten Ansätze rausziehen, das alles dann neu konzeptionieren und dann... In die jeweiligen Ausschüsse zur Arbeit geben, als Beispiel dann in den Ausbildungsausschuss. Ja, also erstmal werden alle Ausbildungskonzepte gesichtet. Was braucht man? Was macht Sinn? Es geht da rein und geht dann zur Weiterbearbeitung in den Ausbildungsausschuss, als Beispiel. Weil dafür sind die da. Ausschüsse, Schrägstrich, ja, Arbeitsgruppen ist ein böses Wort, aber grundsätzlich ist ja die Idee von einem Ausschuss, dass er die Arbeit vorantreibt und das auch fachlich halt sichtet und das ist die die Grundidee dass man dann sagt in diesem Ausschuss sollen sich möglichst viele Landesvertreter beteiligen ja das haben in, in Vergangenheit wurde das nicht gemacht wir wollen natürlich dass aus jedem Bundesland Sofern Leute dort aktiv sind, sich daran beteiligen, mitgestalten, das Konzept mit ausarbeiten und dann mit diesem Fachwissen, was dort erarbeitet wurde, innerhalb des Landesverbandes gucken, was, was stehen mir für Fördermöglichkeiten zur Verfügung, weil in Bayern habe ich zum Beispiel andere Spielregeln als in Hessen, das ist wie in der freien Wirtschaft, ähm, ganz andere Fördermodelle, Konzepte und damit werden wir dann ähm, an die Teams gehen, also auf gut Deutsch gesagt, ähm, wir versuchen als, als Verband eine Roadmap, einen Fahrplan zu erarbeiten, was das Team an die Hand bekommt, um sich dann dort selbstständig halt ja, zum Wachstum zu bewegen, ja, eine Jugend ins Leben zu rufen, die Digitalisierung voranzutreiben, den Verein in der Struktur auszubauen. Wenn man zum Beispiel dort auch Skateboard, Rollkunst laufen, andere Sportarten mit aufnimmt, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten. Was muss ich tun, um eine Sportstätte zu entwickeln? Und so weiter, und so weiter. Und dann halt die Kombination aus Landesmittel und äh, Bundesmittel, das dann im Prinzip zu pushen, was dann die Finanzen angeht. Um das Ganze jetzt zusammenzufassen, auch so wie ich das jetzt verstanden
3: habe, was ihr beide ausgeführt habt, die letzten Punkte vor allem. Ihr möchtet den, den Teams, die Teams an die Hand nehmen und wenn da Fragen bestehen, einfach einfach der, der, der Leiter sein, der da den Teams helfen kann, in den einzelnen Bundesländern, egal wo sie herkommen, eine, eine, eine Möglichkeit zu finden, zu zeigen, hey, so könnt ihr es machen, und also ihr im Prinzip dann das, als Liga das, das Hilfsorgan seid. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, nicht als Liga, sondern als Verband im Prinzip. Ja. Also wir müssen jetzt von dem, von dem Gedanken weg, dass es nur noch eine Liga ist, sondern der, der Verband hat dann natürlich eine enorme Power und enorme Ressourcen, auf die er dann zurückgreifen kann. Ähm, aber genau das ist es. Also unser, unsere Grundphilosophie, die uns halt sehr am Herzen liegt, ist halt einmal Transparenz und vor allen Dingen halt auch die, die ähm, schnelle und offene Kommunikation. Ich denke, mit diesen zwei Werten, wenn wir denen treu bleiben, dann können wir Großes bewegen. Wir müssen im Prinzip nur herausfinden, welche Knöpfe wir drücken müssen in Zukunft. Ne? Ja, es
1: ist, ähm, so wie es der Tobi sagt, es geht, wir sollen, sind schon Ansprechpartner, aber der Verband, den sehen wir nicht nur als einen Organisator von einem Spielbetrieb, ja, der jetzt sagt, hier wir organisieren einen Spielbetrieb und wir organisieren eine Nationalmannschaft, sondern wir sehen auch einen Verband in der Aufgabe, dass wir sagen, wie kann das Team X im Bundesland Y eine neue Spielstätte bekommen? Wie können wir helfen? Weil wir brauchen neue Spielstätten. Ohne neue Spielstätten können wir nicht, können wir nicht wachsen. Ja? Wenn wir immer abhängig davon sind, dass wir in den sechs, acht, zehn Wochen in Eishallen spielen, die kein Eis haben, dann, dann können wir nur ein bedingte, bedingtes Wachstum an den Tag legen. Und, und das ist was, was ich sage und was wir alle der Meinung sind, wir müssen, wir müssen versuchen, den Teams hier eine Hilfestellung zu leisten. Der Tobi hat es ja schon angesprochen, wir können nicht sagen, einen Pauschalplan machen. Du musst das Formular schicken, nach da, dann kriegst du 100.000 Euro, weil das ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Aber wir wollen den Rahmen abstecken, dass die Teams wissen, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn? Was kann ich denn überhaupt beantragen? Das fehlt so ein bisschen. Ja, das ist so, man weiß, wenn man heute eine neue Halle baut, ich kriege ja live mit der ISC Mannheim, also vom ISC Mann hat sich niemand beim, beim Drive gemeldet. Es hat keiner vom ISC Mannheim den Drive angerufen und gefragt, Hey was können wir denn tun, wo können wir Gelder bekommen. Ja, Man ist das am Landessportbund gegangen und so weiter und so fort. Aber am Ende sehen wir uns da so ein bisschen in, ein bisschen in der Bringschuld, weil wir sagen, ein Verband muss das ganzheitliche Konzept sehen. Nicht nur, wir machen jetzt einen Spielbetrieb und dann schicken wir eine Nationalmannschaft nach Kolumbien und dann ist gut. Ja, das ist zu kurz gedacht.
0: Genau, diese Serviceleistung, die ist halt entscheidend am Ende, am Ende des Tages. Es bringt halt nichts, ähm, wie das Sven schon sagt, sich damit dann zu brüsten, ich habe einen Spielbetrieb organisiert. Ich meine, ich, mein, ich gehe davon aus, dass ein Verband oder halt eine Sportart einen Spielbetrieb anbietet, das ist halt das ist halt Must-Have, das, das muss einfach ordentlich funktionieren, das kann nicht das Aushängeschild sein, das muss so einfach wie möglich und so kompetent wie möglich durchorganisiert sein, am Ende ist halt dann das, der entscheidende Faktor, was kann ich tun, um jedes einzelne Team bei der Hand zu nehmen und zu gucken, erstmal den Ist-Zustand zu analysieren, wo befindet sich das Team gerade, in welchem Stand, ja? habt ihr eine Jugend, habt ihr ähm, gutes Marketing. Das ist halt auch entscheidend. Was kann ich vor Ort tun, um meine Marke vor Ort bekannt zu machen, damit sich ähm, Kids von Fußball, Handball und anderen Sportarten vielleicht doch überlegen, mal die Inline anzuschnallen, das zu testen. Also das heißt, ja, ohne effizientes Marketing vor Ort und ohne die passende Struktur dahinter ähm, kann man halt so viel tun und so viele gute Spielbetriebe anbieten, wie man möchte, weil die Mannschaft wird dann eines Tages wegsterben. Und ich weiß, dass es halt ähm, schwere Arbeit ist. Ich kenne das aus meinem eigenen Verein die Manpower auch dort zu finden. Aber wenn man dann zumindest sagt, es gibt einen ganz klaren Fahrplan, den ich vor Ort anwenden kann, ist die Motivation, ähm, deutlich höher mitzumachen. Und auch dass das Angebot ist deutlich niederschwelliger, einem die Hand zu reichen und zu sagen, lass uns zusammen diesen Verein jetzt voranbringen. Und das ist das, was wir in Zukunft sehr stark fokussieren werden. Tobi, du hast es auf jeden Fall
3: schon angesprochen, gerade mit deinen letzten Worten. Thema Nachwuchs, ähm, Thema an die Hand nehmen. Ähm, du hast auch schon mal über, über Zusammenarbeiten gesprochen. Wie sehen gerade im Bereich Nachwuchs da eure Pläne aus? Ähm, international ist es ja aktuell eine andere Einteilung, ähm, was die Altersstrukturen angeht, als wir sie jetzt in der PRL haben. Werden wir da angepasst? Wie sehen da eure Pläne genauer aus? Erläutert uns das
0: mal. Wir haben ja in einer Folge bereits schon viele Infos dazu offengelegt. Also es gibt natürlich... Viele Gespräche, unter anderem mit dem Bayerischen Eishockeyverband, was sehr, sehr gut war, wo wir natürlich auch uns ein bisschen am Eishockey ja nicht orientieren werden, sondern eher die Hand reichen werden und als kleine Schwester zum Eishockey oder als kleiner Bruder zum Eishockey Konzepte anbieten wollen. Das heißt, einen Eishockeyverein muss sich auch in der heutigen Zeit, wo Klimawandel und Corona auf der Tagesordnung stehen, überlegen, was kann ich tun, damit mein Verein ein Ganzjahresangebot bekommt. Und ich weiß, dass auch der Eishockey sich nicht damit beschäftigen möchte, groß da sich im Innenhockey einzudenken und die Struktur zu schaffen. Und ich sehe da enorme Synergieeffekte, dass man sagen kann, ähm, ja, Lukas, du bringst jetzt dein Kind, sofern du es hast, in unseren Verein, meldest es an für zwölf Monate und kannst davon ausgehen, dass zwölf Monate Hockey gespielt wird. Und dass wir so ein bisschen, was Eishockey-Teams angeht, da schon gucken, ähm, die, den Spielbetrieb abzustecken, die Saison abzustecken und vor allem die, die Jahrgänge anzupassen. Das ist halt wichtig. Das heißt, das, da haben wir eine U13, U15, U17. Und es wäre halt schön, wenn die Kids im gleichen Jahrgang mit ihren Freunden ähm, dann eine Woche Pause machen. Das Eis wird abgetaut. Im optimalen Fall wird ein Steelmatt oder ein Joker Floor oder eine andere Marke ausgelegt. Und ich kann nahtlos ähm, im Sommertraining weitermachen. Und gerade die Technik, die wir dort haben mit Marsplates und auch mit diesen extrem guten Böden, simulieren halt einen Eishockey sehr, sehr stark. Und das, was man früher gesagt hat, deine Lauftechnik wird versaut oder du versaust dir komplett die Technik beim, beim Innenhockey, das ist ja Humbug. Also ich würde das mal behaupten, das wird schon zu 80 Prozent simuliert. Und vor allen Dingen auch aus meiner Meinung nach, gerade was Antritt angeht, das Training, die Muskulatur für die Beine beim Innenhockey auch deutlich anspruchsvoller als auf dem Eis. Weil natürlich durch die Rollen äh, mit dem Widerstand, das ist alles ein bisschen... Also, Sag mal, es ist anders. Man kann jetzt nicht sagen, es ist besser ist. Vielleicht falsch, falsch ausgedrückt, aber es ist auf jeden Fall anders. Und die ba Muskulatur wird weiter trainiert und hilft mir halt dabei, im Winter besser einzusteigen. Das sind halt so kleine, kleine Faktoren. Genau. Aber auch beim ähm, Skaterhockey sehe ich halt enorme Synergieeffekte, dass man dort ähm, ein Angebot anbieten kann, ähm, was ähm, zusammen beide Sportarten nach vorne bringt. Ich habe auch schon mit dem haben Ingo Görke ein paar Telefonate gehabt jetzt mit dem, mit dem Chef ähm, vom, von der ISHD. Und ähm, ja, es ist spannend. Also es geht ja los von einem einheitlichen vielleicht Lizenzierungsmodul über die Digitalisierung äh, bis hin zu Ausbildungskonzepten, die man gemeinsam verfolgen kann. Es gibt die vereine jetzt zum Beispiel Oberhausen, die äh, zwei Abteilungen anbieten, weil es einfach Leute gibt, die mit, mit Puck spielen wollen. Und dann ähm, kann ich halt die Leute abholen, die halt nicht mit Ball spielen wollen und habe halt ein Zusatzangebot und binde, dann die Person an meinen Verein. Das ist das, was am Ende dann zählt. Und eigentlich muss es dann vollkommen egal sein, ob der einem Ball oder einem Puck hinterherläuft, sondern ich habe mehr Mitglieder für meinen Verein, mehr Finanzen, mehr Struktur, mehr Manpower. Und das ist das, wo die Vereine anfangen müssen, einfach ähm, als Kollektiv zu denken.
1: Tobi hat ja schon viel gesagt. Äh, Nochmal zum, zum internationalen Geschehen. Also, ähm, international ist es in der Jugend nur 18. Wir haben uns in der Pro-Roller-Hockey-League vor dem Zusammenschluss entschieden, uh, auf den Jahrgang, auf die Jahrgänge vom Eishockey einzugehen, was der Tobi ja gerade gesagt hat, weil wir Rückmeldungen von den Trainern bekommen haben, von Mannschaften, die bei uns schon angemeldet hatten im Jahrgang, dass es ihnen recht wäre, wenn die Kinder nicht auseinandergerissen werden. So kann das Kind vom Eis direkt auf die Inländern wieder zurück ins Eis gehen. Das muss man jetzt mal diskutieren intern, ob das ein, ein Lösungsansatz für die Zukunft sein kann, um das einfach einfacher zu gestalten. Hier als bestes Beispiel der ISC Mannheim, unseren unseren Jugendchef, der die Jugend trainiert auch. Gleichzeitig ist auch gleichzeitig bei den Maddox Mannheim aktiv. Das ist für den natürlich deutlich einfacher, wenn der mit seiner ganzen Truppe, Später aufs Eis fährt und, und dann wieder zu dem, zum inline kommt, ohne dass er dann zu der drei sagen muss, ah, du kannst jetzt da nicht mitspielen, weil das andere Jahrgang und so weiter und so fort. Der Plan war mal, das haben wir jetzt aktuell noch gar nicht verfolgt, vielleicht auch mal eine U16-Nationalmannschaft ins Leben zu rufen, auch in dem Wissen, dass wir international keine Partien haben, aber einfach, um die Kids ein bisschen früher dran zu kommen. Es gibt ein paar Turniere, zu denen man fahren könnte als Auswahl. Und wenn man nur mal ein Auswahltraining macht oder vielleicht ein paar Freundschaftsspiele organisiert gegen eine andere Auswahl, das sind so Dinge, wo wir im Jugendbereich angehen wollen, dass wir die Kids einfach schon ein bisschen früher zusammenziehen, daran führen, wie die Nationalmannschaft abläuft und was auf sie zukommt. Das sind, so, ich glaube ich, jetzt mal so die Punkte, die wir gerade in der Jugend auf dem Schirm haben.
3: Ich glaube, dass wir auf das Thema Nationalmannschaft definitiv noch mal eingehen werden, weil da kam ein eine riesen äh, aus der Community. Jetzt aber noch eine letzte, sehr, sehr konkrete Frage zum zum Nachwuchs, die kam äh, ich glaube aus Kassel. Habt ihr schon einen Plan, wie die U20-Saison ablaufen soll? Habt ihr da äh, Turniere oder Einzelspiele geplant? Ähm, Gibt es da, gibt's da Spielraum? Holt uns da mal ein bisschen ab, was ihr da habt?
1: Im Grundsatz haben wir es im Turniermodus geplant. Es sind sechs Mannschaften, die sich gemeldet haben und das war im Turniermodus geplant. Ähm, auch ein bisschen wegen Corona, weil natürlich Einzelspieler einen viel längeren Zeitraum zur Verfügung stellen. Der Tobi hilft mir gleich. In meinem, in meinem Kopf müssten alle Mannschaften eine eigene Spielstätte haben. Wir sind hier offen für das, was die Mannschaftsführer und, und Captains wollen. Wenn gewünscht wird, die U20 im Einzelspielmodus zu machen, dann sind wir die Letzten, die da Nein sagen. Aber geplant war eigentlich, dass wir sechs Turniere machen. Jede Mannschaft organisiert ein Turnier. Das ist so die, das ist so die Idee dabei gewesen. Ähm, es gibt dann im, im Turniermodus verschiedene Möglichkeiten. In den letzten Jahren haben wir, oder im letzten Jahr in der Pro Roller League, haben wir so ein, zwei Spieler an einem Tag gemacht. Dadurch ähm, spielst du praktisch gegen jede Mannschaft ein Hin- und Rückspiel. Es gibt sechs Turniere und du musst dann fünf Turnieren teilnehmen. Ich glaube, das ist war der interessanteste Modus. Das haben wir auch in Hessen letztes Jahr gespielt. Äh, du bist also nicht bei jedem Turnier dabei. Das wäre jetzt, was wir anbieten würden. Aber wie gesagt, wenn die, die Mehrheit der Mannschaften auf uns zukommt und sagt, in dem Meeting, ähm, lass uns bitte hin- und Rückspiel-Einzelspiele machen, dann sind wir die Letzten, die da Nein sagen. Das würde uns natürlich gefallen, das muss man ganz klar sagen. Das Ziel muss sein, dass wir so viel wie möglich Einzelspiele haben. Ja, weil im Einzelspielmodus einfach volle Distanz gespielt wird. Das ist ein Wettkampf am ähnlichsten. Und da bereiten sich die, Leute, die, die Spieler einfach am besten auch auf internationale Einsätze vor. Das ist ganz klar das Ziel. Aber wir müssen halt gucken, das ist immer eine Kostenfrage. Du musst dann du musst dann äh, nach, äh, für ein Spiel irgendwo hinfahren und äh, musst zur Heimspielstätte fünf oder sechs Mal zur Verfügung stellen. Brauchst, auch wenn wir ein anderes System bei den Zeitnehmern haben, brauchst Zeitnehmer. Das muss man klären. Aber das Ziel ist natürlich für die Zukunft zu sagen, wir spielen die U20 im Einzelmodus.
3: Bevor wir jetzt. Ähm zum Thema Partnerschaften nochmal kommen und äh, Fabio gleich nochmal fragen. Eine letzte Sache äh, zum Spielbetrieb. Ein, ein ganz großer Unterschied, den, den die PRL damals gemacht hatte zur, zur IHD, ist, ist diese Divisionsstruktur. Tobi, bleiben wir in dieser Divisionsstruktur, wie wir sie jetzt haben, mit den Regionaldivisionen, mit der Starter-Division und mit der Pro-Division? Bleibt das auch jetzt nach Zusammenschluss oder sind da Änderungen geplant? Haben wir da gegebenenfalls sogar Vorgaben vom, vom, vom DOSB? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer da die Vorgaben macht. Ähm, müssen wir da auf irgendwas achten oder können sich, kann man sich darauf einstellen, dass das so bleibt?
0: Also dort haben wir ähm, freie Hand im Prinzip. Also die Idee ist schon das ist ja witzig, du sprichst den Spielbetrieb an und im gleichen Moment äh, rabbelt meine Smartwatch hier und äh, sportliche Leitung National, wenn die Lauer will anrufen, <lacht> rufen wir gleich mal zurück. Ähm, also grundsätzlich ist so, wir wollen die Marke PAL und auch diese Divisionsstruktur aufrechterhalten. Es wird sich für die Teams nichts ändern. Das haben wir eingeführt, das bleibt bestehen. Es gibt ein ganz kleines Detail, aber das soll die Teams am Ende wirklich nicht stören, ähm, aufgrund dieses föderalen Systems, also das im Prinzip der die ähm, Kommission DRIV Hockey aus den ganzen ähm, Landesverbänden, der im Prinzip besteht. Ja, Müssen wir halt die Spielerinnen und Spieler ähm, auch im jeweiligen Landesverband melden. In Hessen ist das halt ganz komfortabel. Äh, in dem Fall, wo ich dann ähm, Mitglied ähm, im ähm, Hessischen Sportbund bin, also im Landessportbund bin, kann, bin ich auch automatisch Mitglied im, im HRIV. Aber in anderen Divisionen ist das, in anderen Landesdivisionen ähm, ist es nicht der Fall. Und da müssen wir jetzt einfach in Zukunft gucken, ähm, wie werden wir das dann darstellen? Machen wir dann da eine automatische Meldung? Äh, machen wir eine, eine Sammelmeldung? Aber das ist wirklich eine kleine Formalie. Das ist am Ende ein Klick, ja, um dann die Spieler zu übertragen. Das soll jetzt die Teams erstmal äh, nicht verrückt machen. Ja. Ähm, wie gesagt, in den meisten Landesverbänden, in, in Bavü ist es glaube ich so, da sind die auch gemeldet in, in, im jeweiligen Landesverband. In Bayern weiß ich es jetzt gerade gar nicht, aber das ist am Ende wirklich nur ein, ein kleines i-Tüpfelchen, eine kleine Formalie, die wir erklären müssen. Die Idee wird nach wie vor sein, man bezahlt einen Preis und man spielt, man muss halt mittelfristig überlegen, einfach aufgrund der, der Struktur der Gegebenheiten, ob man eventuell noch ein, ein Upgrade, eine, eine, eine Einzellizenz pro Person, eine, eine kleine Abgabe einführt, aber das sind so, so Details, das muss man in Zukunft besprechen. Das wird nicht ähm, die Mannschaft in den finanziellen Ruinen reißen. Auf der anderen Seite werden wir nämlich parallel auch die Strafen abbauen. Das ist das, was ganz entscheidend ist. Ähm, du wirst in Zukunft halt nicht mehr ähm, mit so exorbitanten Strafbeträgen abgestraft, wenn du dich an irgendwelche Sachen nicht hältst. Wir wollen da schon, wir setzen da an, auf das, ähm, ja, auf den Wille der Teams und, an, und haben einen Glaube an unsere Konzepte, dass das automatisch vorangehen wird. Ja. Um das mal so. Kurz und knapp zu beantworten. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal äh,
3: auf Fabio zurückkommen, ähm, weil auch das ist eine, ist eine Frage, die aus der aus, aus der Community kam. Haben wir, haben wir noch oder habt ihr noch was in der Hinterhand, was zum Thema Partnerschaften, worauf wir uns freuen können? Äh, kommt da noch ein fetter Knall?
2: Natürlich, also wir sind ständig dran. Ähm, Verträge abzuschließen, beziehungsweise uns dahin zu arbeiten, dass wir mit den besten Leuten zusammenarbeiten können, mit den besten Unternehmen. Wir haben mehrere Gespräche aktuell am Laufen mit mehreren Partnern. Ich glaube, ähm, was ich vielleicht sagen kann, ist, äh, das ASS-Team ähm, bekommen wir als Mobilitä Mobilitätspartner. Da haben wir dann die Möglichkeit, als oder da haben unsere Athleten die Möglichkeit, sich für weniger Geld ein Auto zu leasen. Ähm, super schöne Autos. Ich glaube, wir können da vielleicht im Nachgang auch mal den Link Online-Stellen, damit man da nochmal nachgucken kann, was es da überhaupt alles gibt. Da können wir schon, also da können vor allem die Athleten einen richtigen Mehrwert rausgewinnen. Zudem müssen wir noch sagen, wir sind ja jetzt mit den drive sozusagen oder mit der ehemaligen IHD verschmolzen und die haben natürlich auch ihre Partner. Die haben Graf, die haben den Hockeyshop Marco Forster und da müssen wir einfach gucken, wie wir das alles integrieren, wie wir das zusammenführen, wie wir da die besten Angebote für die ganze Liga rausholen. Das ist jetzt das Nächste, was ansteht in Richtung Partnerschaften. Denkt denke, Sven kann da vielleicht das
1: eine oder andere noch mal zu sagen. Ja, du hast eigentlich im Großen und Ganzen alles gesagt. Es ist äh, so, dass wir immer im Thema Partnerschaften interessiert sind und, und dran sind. Also, ASS-Team ist mit Sicherheit ein, ein großer Partner. Mit dem wir aktiv zusammenarbeiten wollen. Hier hast du die Möglichkeit, ein Auto für zwölf Monate ja, zu gießen in einem oder eine oder wie man es nennen möchte. Da ist alles drin. Kommt tatsächlich noch, noch Sprit dazu. zwölf Monaten gibt es das Auto zurück, so subventionierte Fahrzeuge, die den Sportlern je nach verschiedenen Kategorien zur Verschied Verfügung stehen. weil da jemand Interesse hat, wir werden dann auf jeden Fall, der Fabio wird auf jeden Fall einen schönen mit seinem Team schönen äh, Pressetext dazu machen und dann könnte Leute auf uns zukommen. Und sonst, ähm, ja, wir suchen wir suchen immer nach Partnerschaften. Und jetzt haben wir natürlich mit den Anzahl an Teams eine Größe erreicht, die, ähm, die interessant ist für den einen oder anderen.
2: Ja, der Sven hat es gerade auch schon mal angeschnitten. Stichwort Pressetext. Also das ist für die ganze Community, sobald eine neue Partnerschaft entstanden ist, das Erste, was wir machen, ist das natürlich euch allen mitzuteilen, weil das unheimlich wichtig ist, dass ihr da sofort Bescheid wisst. Weil nur so haben wir alle was davon. Also da ähm, brauchen sich unsere, braucht sich unsere inland gemeinde keine Gedanken zu machen, da sind wir auf einem super Weg.
3: Ja, dann haben äh, wir auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können. Äh, Gerade ASS freue ich mich sehr drüber, bin, bin da ja selber Kunde. Jetzt habe ich noch eine, eine, eine Community oder einen community fragenblock bevor wir äh, zu einem ganz, ganz fetten Block kommen, der, der noch gefragt wurde, mit dem ich dann das Ganze auch irgendwie abschließen möchte. Erstmal noch äh, kurz reinschieben, das Thema Regeln. Ähm, ich habe verschiedene Nachrichten bekommen, dass das Regelbuch, wie es wie es ak aktuell ist, etwas uneindeutig ist. Ähm, wie wollt ihr damit umgangen? Sind die, umgehen? Sind hier Änderungen geplant? Ähm, und vor allem, das, das war auch, auch gerade in, aufgrund der, der verschiedenen Strukturen, die wir haben, auf den, aufgrund der verschiedenen Leistungslevel, wie ist der Umgang mit Spielern geplant, die in, in mehreren Divisionen bzw. Teams vertreten sind? Ich meine, wir befinden uns hier ja doch auf einem Weg, wo es, wo es immer offizieller wird und wo wir da klare Regeln fassen sollten. Habt ihr da schon Ideen, Konzepte, die, die ihr uns vorstellen könnt?
0: Wir werden Natürlich die, die Spielbetriebe, wie wir sie ins Leben gerufen haben. Ja, du willst jetzt darauf ähm, hinaus, dass wir eine Starter-Division haben, eine regionale Division und eine, eine Bundesliga, also die Pro-Division. Und ähm, die Idee soll schon sein, dass wir das weiterlaufen lassen, wie es bisher geplant war. Also die Idee ist, dass Leute, die in einer Div Division gemeldet sind, immer nach oben spielen können. Ähm, das heißt aber schon, der, der Hauptanteil der Spiele... Ähm, die, die Stammmannschaft muss in der unteren Division sein. Das betrifft ja auch nur wenige Spieler. Ich, wenn ich jetzt mal von mir selber mal spreche, ich bin in meinem Stammverein Gießen gemeldet, spiele in der Region Hessen, in der Division Hessen und habe halt eine zweite Lizenz ähm, bei den Kaufung Hornets und äh, spiele dann punktuell ähm, in der Pro-Division halt mit. Aber der Hauptanteil meiner Spiele liegt halt ganz klar in Hessen. Das ist mein Hauptverein, wo ich als A gemeldet bin, sozusagen. Wir wollen schon Spielern die Möglichkeit schaffen, sich zu verbessern und ähm, nach oben zu spielen, um in besserem besseren Leistungsbereich äh, mitzuschnuppern, sage ich jetzt mal. Da werden wir eine, eine, eine ganz klare Regel auch zu finden. Und ähm, das Zweite ist halt schon, dass wir auch versuchen wollen, wenn Verbände äh, schwach besetzt sind, das war die Idee gewesen, wenn man mal als konkretes Beispiel auf das Team Fischer Friends eingeht, die in der Anfangszeit dann jetzt in Bayern gemeldet haben, weil die da parallel spielen wollten, soll nichts dagegen sprechen. Das ist jetzt, das sind noch anfängliche Regelungen, um auch die Landesverbände ähm, in den Start zu bekommen. Aber wir werden das halt auch in der neuen Durchführungsbestimmung halt dann entsprechend regeln. Ja, Da wird es dann so ein Passus geben. Wenn halt weniger als, ich sag mal, vier Teams jetzt in einer Landesdivision verfügbar sind, dann kann ich halt das Team in einer zweiten Division melden oder beziehungsweise zwei Divisionen zusammenführen. Es soll wegen mir aber auch nichts dagegen sprechen, dass halt einer mit einer Lizenz in, in zum Beispiel Baden-Württemberg und Hessen spielt für, für zwei Teams. Interessant wird halt dann am Ende, wenn es halt ins Finale geht. Halt. Da müssen wir dann gucken, wie wir die Regularien festlegen. Aber das kann man, denke ich mal, auch mit vielleicht Anzahl von, von Spielen begrenzen. In anderen Sportarten wird das so gemacht, dass man zum Beispiel drei Spiele für ein Team gemacht hat und muss sich ab dem vierten Spiel entscheiden, für was man in Zukunft spielen wird. Aber das sind Sachen, da werden wir noch drauf eingehen. Was das Regelwerk angeht, Sven, hilf mir. Was haben wir da für für Änderungen? Ja
1: gut, im Regelwerk ist es so, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die die wir genauer benennen müssen. Wir haben jetzt gerade ein Team, ähm, die Jungs in Dachau haben sich einen neuen Boden gekauft und die haben das Regelwerk tatsächlich auseinandergenommen und dabei festgestellt, dass es nicht so ganz eindeutig ist, wie die Linien gezeichnet werden müssen. Also da gibt es so von bis und das ist natürlich immer so ein bisschen, ja wo muss der Bullypunkt hin und die hätten das gern super genau gemacht. Und der Thomas... Ähm, Vielen Dank dafür, hat uns da echt äh, drauf hingewiesen. Also da müssen wir nochmal rangehen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rangehen, da müssen wir noch drüber gucken. Aber auch das, was der, was der Tobi gerade gesagt hat, das ist auch ein bisschen Corona letztes Jahr geschuldet und ein bisschen dem, dem tatsächlichen Interesse der Spieler gewesen. Wir hatten letztes Jahr die Regelung so, dass du in zwei Landesdivisionen spielen kannst, weil wir gesagt haben, die haben im ersten Step nichts miteinander zu tun. Also du kannst in Bavue spielen und kannst in Hessen spielen. Ähm, sollten aber beide Teams ins Finale kommen, war bei uns die Regelung so, du musst dich vor der Saison entscheiden und nicht nach dem dritten Spiel, für wen du im Finalturnier spielen solltest. Aber das ist ja letztes Jahr Corona-bedingt sowieso ausgefallen. Und wir haben eine Sonderregelung, dass wir gesagt haben, alle ab 45 ähm, können praktisch überall spielen. Ähm, die können hochhunde außenrum, weil wir gedacht, gesagt haben, außer Udo Sofian sind die 45-Jährigen wahrscheinlich eher nicht mehr so diejenigen, die ein Spiel entscheiden. Aber wir müssen das müssen das anpassen. Wir wollen das schon ein bisschen offiziell äh, alles laufen lassen. Und äh, so es muss auch für alle passen und deutlich gekennzeichnet sein, damit es keine Ärger gibt. Ähm, das Ziel ist natürlich langfristig, so viel Spielbetriebe in jedem Bundesland aufzubauen, dass die Spieler eigentlich gar kein Interesse mehr haben, von, äh, von Hessen nach Baden-Württemberg am Wochenende zu fahren, um dort mit dem, mit dem Team einen Spieltag zu machen. Also das ist das Ziel. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber da kümmern wir uns darum, für dieses Jahr wird es erstmal so bleiben, wie es ist, weil so haben wir, so haben wir die Teams äh, angeworben und dann finden wir da auch eine Lösung für die Zukunft.
3: Kommen wir zum letzten Fragenblock, den, den wir ausgearbeitet haben, der größtenteils aus Fragen besteht, die, die uns die Community geschickt hat. Nationalmannschaften, das äh, Thema, was glaube ich die letzten Monate polarisiert hat bis zum geht nicht mehr. Wie sind die Pläne für die WM nächstes Jahr? Tobi, du hast es eben schon angesprochen, Kolumbien, Hochrisikogebiet, mittlerweile mit neuer Mutante. Habe ich persönlich noch nichts von gehört, aber ich musste auch gestehen, ich verfolge die Nachrichten da nicht mehr ganz so akribisch. Gehen wir davon aus, dass Kolumbien nicht stattfinden werden kann, zumindest nicht in diesem Konzept, wie es derzeit der Plan ist. Was sind die Pläne dann für die WM nächstes Jahr? Ist In den USA, ich, Sven, hilf mir. Ich
1: gritsche da mal kurz rein. Also nächstes Jahr sind die ähm, World Games in, ähm, in den USA, in Birmingham. Dafür ist es dieses Jahr die Quali ähm, eigentlich ausschlaggebend. Und ich sage jetzt eigentlich, weil man noch nicht ganz genau weiß, wie die Quali dieses Jahr aussieht. In der Vergangenheit sah die Qualifikation aus. Die Top 8 in der WM vor dem Jahr der World Games sind qualifiziert für diese World Games. Das heißt also rein theoretisch gesehen, müsste man dieses Jahr in die Top 8 kommen. Es gab mal kurzzeitig eine Diskussion, ob das Top 10 ist vielleicht für das nächste Jahr, aber aktuell ist es so Top 8. Das heißt, Deutschland müsste da hinfahren und müsste unter die Top 8 kommen. Jetzt ist natürlich Corona für alle gleich gut schlecht, dahingehend gibt es Ideen, das ist aber nicht offiziell, das wird gestreut, die Gerüchteküche sagt es, dass man so wie im Fußball so eine drei- oder 5-Jahreswertung machen möchte, um einfach ein top acht team das vielleicht wegen Corona nicht kommen kann, nicht zu bestrafen dann wäre das für uns relativ schnell erledigt. ja. Also drei- oder fünf-Jahreswertung. Wir waren noch nicht unter den Top Ten die letzten Jahre. also kann ich mich nicht dran erinnern. Demzufolge wäre das dann für uns weg. Also nächstes Jahr gibt es zwei Events, sofern Corona das zulässt. Es gibt einmal die World Games. Für alle, die das nicht kennen, man nennt das die Olympiade der nicht-olympischen Sportarten. Das wurde das letzte Mal 2017 ähm, auch im Fernsehen übertragen. Da war das Finale der Tschechen. Ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben auf die Schnelle. Aber es wurde auf DSF, äh, auf Sport 1 übertragen. DSF sage ich noch, Sport 1. Mit Rick Goldmann als Kommentator. Also das war, war ganz gut. Und dann hätte man ähm, im Spätjahr die World Roller Games. Das ist dann wieder sowas wie ähm, ja alles, was mit Rollen zu tun hat. Und bei den World Roller Games ist es so, dass wir... Ähm, da ganz normal, das ist dann wie eine WM, aber da finden mehrere Sachen statt. Und das Ziel ist schon, dass wir sagen, wir fahren auf jeden Fall mit allen Mannschaften. Das bedeutet Herren und Junioren zu den World Roller Games. Damen haben wir aktuell keine, aber im Hintergrund tut sich was. Vielleicht schaffen wir es auch, eine Damen-Nationalmannschaft auf die Beine zu stellen. Ob die dann nächstes Jahr schon dahin fahren, das können wir aktuell nicht sagen, aber toll wäre es
0: natürlich. Nach dem heutigen Stand müssen wir halt trotzdem erstmal so planen, als würde die WM stattfinden. Das ist halt der Punkt, was es halt so schwierig macht, ähm, weil wir von World's Gate immer noch keine offizielle ähm, Mitteilung haben. Da, da äußert man sich nicht so richtig. Da gibt es auch Überlegungen, das Ganze nach Europa zu verlegen. Habe ich auch schon gehört. Also da gibt es die unterschiedlichsten äh, Stories. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, nach dem heutigen Stand, wir müssen dahin. Ich habe es ja anfangs gesagt. Ich habe mich jetzt mit dem Auswärtigen Amt ein bisschen beschäftigt die letzten Tage. Da ist halt ganz klar geregelt, dass ähm, Corona ein äh, Mutationsgebiet ist und bei wieder ein nach Deutschland musst du auf jeden Fall 14 Tage in Quarantäne. Wie die Regularien vor Ort sind, weiß ich nicht, ich habe aber schon gehört, dass das genau der gleiche Fall ist, also gehen wir auch mal von 14 Tagen aus und dann musst du noch ähm, die Woche WM einplanen, dann ist halt ja sind fünf Wochen Urlaub weg, das muss halt jeder mit seinem Arbeitgeber oder wenn er selbstständig ist, entsprechend halt dann äh, alles äh, klären. Und, ähm, ja, macht es nicht einfach. Und hinzu kommt dann die Problematik, was auch dann Jugendteams angeht. Da haben wir jetzt vor kurzem drüber gesprochen. Also, ja, der, es findet statt, ja, aber ob man das Ganze eventuell von vornherein absagt, das muss halt alles besprochen werden. Es ist halt unverantwortlich, wenn du halt mit einem mit U18-Team darüber fliegst, einer ist gegebenenfalls dann äh, 17 oder 16, fängt sich vielleicht Corona ein, ist dann in Quarantäne, ähm, da musst du Betreuer abstellen, die dann da drüben bleiben und so weiter. Das ist ein Horrorszenario, also ich halte das persönlich natürlich für nicht vertretbar. Bei den Herren ähm, kann sich das jeder selber halt äh, ausmalen und für sich entscheiden. Aber auch da müssen wir einfach gucken, was die, was jetzt die nächsten Wochen ähm, bringen. Da kommt ja auch noch die Problematik hinzu, dass die Sportler auch geimpft sein müssen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir dann, jetzt in Hessen ist halt ein paar Tagen die Priorisierungsgruppe 3 veröffentlicht worden, wo du dann als Einzelhändler zum Beispiel oder halt auch als Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr dich registrieren kannst. Dort muss man dann versuchen, dann die Sportler, mit reinzubekommen, dass die auch eine Impfung vorher erhalten und so weiter und so weiter. Dann ja, was dann halt Verträge angeht beziehungsweise Hotelbuchung, Flugbuchung, da will sich jetzt keiner aus dem Fenster lehnen, aktuell und irgendwas nur anklicken, weil es einfach relativ schnell zu einer finanziellen Katastrophe führen kann. Da müssen wir einfach mal gucken, was ansteht. Aber nichtsdestotrotz, Sven, du hast mit Benny auch schon jetzt gesprochen. Was auch Lehrgänge angeht, wir wollen natürlich versuchen, dem Nationaltrainer da unter die Arme zu greifen, Lehrgänge mit zu planen, Standorte auszusuchen, mit, mit verschiedenen Betreibern der Halle zu sprechen.
1: Ja, wir sind da dran. Also man hat ja in Corona-Zeiten den Luxus, dass Bundeskader trotzdem trainieren dürfen, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und hier sind wir in Gesprächen mit verschiedenen Standorten, wo wir sagen, wie ist der Hallenbetreiber bereit, uns äh, die Halle zur Verfügung zu stellen? Wie läuft das mit Testpflicht vor Ort ab? Wie ist es mit Hotelbuchung? Ähm, das sind alles so Sachen, wo ich sage, das klären wir gerade im Hintergrund, um einfach zu schauen, wir gehen davon aus, Stand heute, müssen wir da jetzt mal hin nach Kolumbien und es findet auch statt. Und dann müssen wir natürlich dem Nationaltrainer die bestmögliche Vorbereitung zur Verfügung stellen. Und das, da, da sind wir gerade dran. Der Benni ist ja da ist ja da äh, als Organisator und als Chef des Ganzen eng mit uns zusammen. Äh, und Ich denke, da finden wir auch eine ganz gute Lösung. Ja, da sind wir, sind wir schon an was Gutem dran. Mehr sobald wir definitiv wissen, was Sache ist.
3: Du hast es gerade angesprochen, äh, Personalentscheidungen, äh, Nationaltrainer. Ich verstehe, dass es alles noch sehr frisch ist, aber auch das war, war eine Frage, die, die kam, die aufkam. Ähm, wie sieht denn der Plan für die verschiedenen Nationalmannschaften aus? Gibt es da schon Personalentscheidungen?
0: Ja, da bin ich jetzt natürlich gerade dran, äh, Verträge zu sichten. Soweit also, mir das bekannt ist, ähm, wurde zum Beispiel jetzt äh, der Chris Fies ja als Interimstrainer eingesetzt letztes Jahr. Da gibt es bestehende Verträge. Wir haben gesagt, wir, wir respektieren bestehende Verträge von, von unserer Seite aus, also von Seiten der Kommission aus und ähm, haben da schon auch Gespräche geführt. Ähm, und in Zukunft, ja, also wenn man mal grundsätzlich davon ausgeht, und also übrigens Marco Albrecht, klar, als, als B-Trainer-Lizenz ähm, für die Jugendnationalmannschaft, das ist das, was jetzt der aktuelle Stand äh, 2021 ist. Und ja, wenn man da grundsätzlich von ausgeht, klar, auch da werden wir in Zukunft das föderale System ähm, pushen, also jetzt ohne jetzt die Personalien in Frage zu stellen, sondern der grundsätzliche Gedanke in Zukunft wird einfach auch sein, ähm, einfach die Inland-Hockey-Welt äh, mit einzubinden. Ja, in den letzten Jahren, Klar, man kann nicht alles schlecht reden, Es ist auch natürlich aufgrund der Personaldichte ähm, geschuldet gewesen, dass halt dann relativ schnell Positionen vergeben wurden, was auch vollkommen okay ist. Und in Zukunft haben wir halt jetzt schon äh, auch Anträge äh, von Landesvertretern bekommen, wo natürlich auch die Erwartungshaltung jetzt der ganzen Nation hoch ist, weil es viele Kandidaten gibt mit entsprechenden B-Lizenzen, A-Lizenzen und so weiter, ähm, die sich melden. Und da wird es dann entsprechend auch dann, was Personal angeht, offene Ver Bewerbungsverfahren geben. Das ist halt der, der Grundgedanke. Und ähm, ja, grundsätzlich halt auch das, das gleiche Verfahren, ähm, was die Sichtung der Nationalmannschaft angeht. Also wir müssen ja hin zum System, die Nation einzubinden und nicht äh, danach zu gehen, wer hat den größten Geldbeutel, wer hat Zeit. Das hat dann so ein bisschen ja, zynisch ausgedrückt den Charme von so einer A-Klasse, -A A-Klasse, äh, ähm, Fußballmannschaft, ja, hast du Zeit am Wochenende, hast du Geld, fahr mit und äh, wir wollen halt wirklich hin zu dem System, ähm, dass halt auch Sichtungslehrgänge innerhalb der, des jeweiligen Bundeslandes stattfinden, dass man auch wieder eine Hessen-Auswahl macht, dass man eine NRW-Auswahl macht, eine, eine Bayern-Auswahl und dass dort der, der Einstieg zur Sichtung ist und dass dort halt auch alle durchgefiltert werden, die im Prinzip Auswahl spielen wollen. Von dem Landestrainer gesichtet werden und diese Landesauswahlen spielen dann bei den Pro Roller Hockey All-Star Games gegeneinander, was dann natürlich für den Nationaltrainer eine enorme Spielwiese bietet, einen Auswahl- oder beziehungsweise einen, einen Sichtungslehrgang dann zusammenzustellen. Ja, das ist so die, die Grundidee. Und es hat natürlich auch den finanziellen Charme, dass man dann Landesdivisionen auch über Landesgelder fördern kann, also Landesauswahlen über Landesgelder fördern kann. Und da ist dann, wie gesagt, der, der Leistungssport- und Strukturausschuss gefragt. Wenn einer weiß, wo es Geld gibt, dann ist das, denke ich, Dirk Schulz. Ähm, und der wird uns da dann unter die Arme greifen und dieses Konzept ähm, ja sehr stark vorantreiben. Tobi, ich, ich habe das Gefühl, du, du, du hast meine Fragen schon
3: alle gelesen. <lacht> ähm, du bist schon drauf eingegangen, ähm, die, die, die Finanzierung der Mannschaften, Bisher, du hast es gesagt, war es eigentlich immer so ein bisschen Pay-to-Play. Wer, wer es sich leisten kann, fährt, fliegt, äh, läuft mit. Ähm, wie plant ihr das bei den künftigen WMs? Werden die Kader bezuschusst? Äh, oder soll es möglicherweise sogar für bestimmte Kader die die Möglichkeit geben, dass das dass komplett übernommen wird? Ähm, und welchen welchen Zeitraum strebt strebt ihr da an, dass wir da irgendwie den den Leuten was Konkreteres mit auf den Weg geben können?
0: Ich versuche dieses komplexe Thema mal so einfach wie möglich darzustellen. Also grundsätzlich ist unsere Anlaufstelle für den Verband, und wenn ich vom Verband rede, rede ich vom DRIV Inlandhockey als Kommission, also innerhalb des Drives, da ist das Bundesministerium für Inneres, ist halt der Ansprechpartner Nummer eins, wo man Fördergelder für den Leistungssport, und da muss man ganz klar unterscheiden, man kann es nicht erwarten, dass man Fördergelder für den gesamten Ligaspielbetrieb bekommt, sondern es geht hier im deutschen Rollen und Inlandverband Darum, Nationalmannschaften, also den Leistungssport bis ans Limit zu pushen. Und der, der Grundwunsch und der Grundgedanke dieses Fördermodells, worauf wir zugreifen können, ist, dass man die bestmögliche Nationalmannschaft ins internationale Rennen zu, schickt, äh, zu schicken, ähm, Punkte zu holen, Medaillen zu holen, um dann wiederum internationale Fördergelder zu bekommen. Das ist ja der Grund, warum der ganze Spaß am Ende gefördert wird. Und da gibt es halt auch erfreuliche Nachrichten. Ähm, wenn man sich das so grob sich anschaut, kann man sagen, dass für jeden Euro, den man aus der eigenen Kasse investiert, ungefähr 6,50 Euro zurückbekommt. Und so gibt es verschiedene Blöcke, wo man sich sowohl ähm, einmal das Honorar der Trainer zusammenbaut, aber auch ähm, dann die, äh, zum Beispiel die Nationalmannschaftslehrgänge halt auch dann ähm, unterstützen kann mit Übernachtung, mit Anfahrt und so weiter. Und es wird auf jeden Fall ja nicht zu einer Komplettentlastung führen in der Anfangszeit, aber wir werden schon sehr, sehr nah an den Punkt kommen, wo man wirklich für einen symbolischen Obolus sich an der Nationalmannschaft beteiligen muss. Also wir werden es ja, nicht schaffen, die komplett zu finanzieren, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir in Zukunft auch wirklich Leute mitnehmen können, die gut sind und die sich das halt in Vergangenheit nicht leisten konnten. Also auch der internationale Wettbewerb wird da sehr, sehr stark jetzt gepusht werden und die Nationalmannschaft wird auf jeden Fall ein richtiges Aushängeschild in Zukunft werden. Sven? Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nein, der, der Tobi hat ja alles gesagt. Ich glaube, die größte Veränderung wird tatsächlich sein, dass wir einen Landeskader aufstellen werden. Das wird, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein Punkt sein, der das nochmal nach vorne treibt. Mit aktuell sechs Bundesländern im Spielbetrieb hätten wir tatsächlich sechs Landesdivisionen, die zu diesem All-Star-Game kommen und da gegeneinander spielen. Wollen wir jetzt mal davon ausgehen, dass jeder Landestrainer 6 plus 2 aufstellt, dann haben wir hier 72 72 Spieler und 12 Torhüter, aus denen man wählen kann, plus noch den einen anderen, den wir im Ausland äh, als Deutschen haben, dann hat der Nationaltrainer natürlich ein riesiges Reservoir an Spielern, auf die er zurückgreifen kann und das wird, wird der Nationalmannschaft nochmal einen riesigen Push geben und finanziell natürlich sind wir dran, mit Sponsoren zu sprechen, mit Partnern zu sprechen, die uns unterstützen und Klar ist unser primäres Ziel, dass die Nationalmannschaft umsonst ist. Das muss ein Ziel sein. Die Spieler müssen zur Nationalmannschaft kommen und müssen einfach praktisch nur noch, nur noch in Anführungszeichen ihren Urlaub mitbringen. Aber das schaffen wir nicht von heute auf morgen. Wir, wir bewegen uns jetzt, haben wir gesehen, in der ersten Woche. Und das ist ja das Erfreuliche. Das sind ja dann Gespräche, die dann auch wirklich Spaß machen. Wir bewegen uns in die Richtung, dass wir sagen, wir werden es wahrscheinlich besser und günstiger hinbekommen wie in der Vergangenheit. Aber ein bisschen Geduld noch und dann können wir vielleicht auch irgendwann mal sagen: jetzt ist die Nationalmannschaft kostenlos. Ja, jetzt musst du dir wirklich bei deinem Arbeitgeber einfach äh, 14 Tage Urlaub nehmen, mit Anreise und Abreise und was weiß ich, und keine Corona-Mutation irgendwo herrscht, dann geht es ja auch. Und das ist, glaube ich, schon was ein Anreiz, wo, ich, wo den Spielern zeitnah, wo wir das den Spielern zeitnah versprechen können. Das ist jetzt kein fünf mehr.
3: So, Jungs. Ich glaube, auch wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, noch mehrere Stunden weiterzureden, wir haben jetzt schon den, den wahrscheinlich längsten Podcast aller Zeiten äh, hier in unserer Serie geschaffen. Ich äh, würde gerne von euch noch ein, ein Abschlussplädoyer hören, bevor wir uns dann in den wohlverdienten Sonntagnachmittag verabschieden können. Sagt mal ganz persönlich, worauf freut ihr euch am meisten in der, in der kommenden Zeit? Was wünscht ihr euch und äh, ja, was was ist euer euer größter Wunsch? Fabio, fang an.
2: Ich glaube, der größte Wunsch ist einfach, dass wir spielen können. Äh, die Corona-Situation, glaube ich, zehrt an, an allen von uns, an den Nerven. Keiner kann wirklich aufs Feld und Gas geben und äh, wir wollen alle wieder loslegen. Ich glaube, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, äh, als Liga, als Verband und dass wir in den nächsten Jahren äh, Deutschland als inline hockey macht etablieren können. Und da sind wir auf einem richtig guten Weg. Das ist meine Einschätzung. Und klar, spielen. Ich glaube, das sind wir alle hier. Wir vier, die
1: wir hier sitzen und jeder, der hier zuhört, wird alles geben, wieder spielen zu können. Ja, der Fabio hat es ja schon gesagt. Also, tatsächlich der größte Wunsch, dass es losgeht, endlich. Ja, wir stehen in den Stadtlöchern. Wir haben die Teams, wir haben die Schiedsrichter, wir haben äh, die Ideen. Ja, und jetzt fehlen uns einfach nur noch die, die Regularien, dass wir sagen dürfen, jawohl, morgen geht's los. Ansonsten für die Zukunft wünschen wir uns, dass es uns so weitergeht, wie wir es jetzt angefangen haben, ja, dass, wir, dass wir weiter Leute finden, die motiviert sind, uns zu unterstützen. Wir können in jedem Bereich noch Leute brauchen und es wäre toll, wenn da noch der eine andere aus der Community uns einfach anschreibt. Grundsätzlich erstmal egal, was sein Interesse ist. Und das wäre so ein Wunsch, wo ich sage, wenn wir, wenn wir hier wachsen, äh, in, in, in Verbandsstrukturen, ja, dass wir noch mehr Leute haben, die für den Drive zuarbeiten, aber auch, in viel kleineren, in, in den Landesstrukturen, wo wir sagen, hier ich, ist jemand, der es motiviert, einen Division-Manager zu machen oder, wenn es nur, ein Schiedsrichter zu sein oder irgendeiner Art und Weise zu helfen. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde. Aber ganz oben, Prio 1 ist spielen.
0: Ich wünsche mir in Zukunft eine ordentliche und einfache Struktur. Und da werden wir jetzt in Zukunft die ganze Energie reinsetzen. Wenn in zwei Jahren jemand der Meinung ist, er, er kann das alles besser organisieren, Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen an Bord, viel Spaß damit, da wir drücken auf den Knopf und übergeben das Ganze und der Sport geht trotzdem morgen fehlerfrei weiter und das ist das, was wichtig ist, wo in der Vergangenheit einfach viel auf der Strecke geblieben ist, wir vergeuden jetzt wertvolle Zeit mit wirklich kleinen, einfachen Aufgaben, die super ähm, aufwendig sind, die super viel aufhalten und ich will einfach, dass der Sport auf dem Papier auch im Hintergrund so gut geordnet und strukturiert ist, dass wenn ich auf den Knopf drücke, morgen der Fabio nahtlos weitermachen kann, dass das sauber dokumentiert ist und sauber aufgezogen ist, dass nie wieder ähm, der sport Innenhockey aufgrund von auch organisatorischen Strukturen unter die Räder kommt. Es muss einfach, der Ball muss am Rollen, äh, der Puck muss am, am Rollen bleiben, weil wenn der Roll ist, auch scheiße. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine, es muss einfach weitergehen und ähm, ich will einfach, wenn ich alt und grau bin, im Schaukelstuhl sitzen und will Innernhockey im Fernsehen gucken und sehen, wie Deutschland international alles wegrasiert. Und wenn ich dann nachmittags noch meinen Spaziergang mache, will ich dann gucken, wie auf jedem Dorf am liebsten Innenhockey gespielt wird, weil die Struktur bis zu den Kids in das kleinste Dorf so geil ausgebaut ist, dass jeder einfach diesen Sport machen will.
3: Ich glaube, das war ein Ich muss mir erstmal eine Träne wegdrücken. Ich glaube, das war ein <lacht> sehr, sehr gutes
1: das Wort zum Sonntag.
3: Ja, wirklich, Amen. Ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich möchte mich bei euch allen drei bedanken. Tobi, Sven, Fabio bei euch auch für die Arbeit und die Zeit, die ihr jetzt investiert. Ich glaube, da spreche ich auch viele für die Community. Wir haben es mitbekommen, in letzter Zeit gab es, glaube ich, eine Euphorie, wie seit langem nicht mehr, seit jetzt der letzten Woche. Ähm, an die Zuhörer ein, ein, ein Versprechen, wir versuchen das Thema Podcast auch hochzuhalten, Fabio, ich, wir bleiben da dran und auch die anderen Jungs, die dahinter stehen, ähm, versuchen jetzt alle zwei Wochen einen, einen Podcast auf die Beine zu bringen und auch schon die Ankündigung für die nächste Woche, der Rest des Vorstandes kommt auch noch, Marco Albrecht, äh, Chris, äh, Marco Albrecht, ja, äh, Lars, äh, packt die Headsets aus, packt die Mikros aus, äh, ihr seid dann auch bald dran und ähm, dann verabschiede ich mich jetzt mit den Worten und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Thanks for tuning in to another episode of Rollercast. Be sure to subscribe on your favorite podcasting platform so you never miss an episode.
1: We'll see you next time.